0: Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento por este medio de comunicación, un podcast de Bioética Más, con el cual buscamos ampliar diferentes temas de interés dentro del campo disciplinar. Hoy eh, hemos decidido, con nuestro grupo de trabajo, traerles a un autor muy interesante, un eh, autor norteamericano llamado Donald Davidson, nacido en California, filósofo estadounidense, tristemente murió hace algunos años, graduado de Harvard de pregrado, maestría y doctorado y eh, un hombre supremamente activo con un trabajo universitario en distintas eh, entidades supremamente importantes de Norteamérica eh, y el mundo, como pueden ser Stanford, Princeton y la última la Universidad de California Es un autor de orientación analítica específicamente interesado en los temas de la semántica la teoría de la acción y la epistemología Hemos traído a este autor a nuestro podcast porque queremos revisar algunas de sus ideas a partir de su ensayo Acción, Reacción y Causas, escrito en el año 1963. Eh, recopilado en una edición un poco más actual, en un texto llamado Ensayo sobre acciones y sucesos un libro que salió en el 2001, por si están interesados. Este ensayo propone que las expresiones proposicionales de las razones para una acción están deductivamente relacionadas con la proposición que corresponde a la acción, tal como lo explican esas razones. Esta tesis surge en contraposición con la idea ampliamente difundida de que la explicación de una acción intencional en términos de sus motivos o razones no podía relacionar las razones y las acciones en términos de causa y efecto. Sosteniendo que las relaciones causales son de tipo inductivo y el conocimiento de las razones por las cuales actuó un individuo no lo son y no dependen del conocimiento de leyes que expliquen lo que hizo, ideas difundidas principalmente en los libros azul y marrón de Quickenstein. Para comenzar tendremos que eh, decir, resaltar eh, algunas categorías usadas por el autor para eh, defender eh, su tesis. Entre ellas tendremos qué es para el autor la razón, qué es la acción, qué considera que es la racionalización, la actitud, entre otras. Empecemos por la razón. La razón para el diccionario filosófico de Ferrater se entiende de distintas formas, en algunas como facultad, en otras como concepto, otras como intelecto, fundamento o prueba. En el caso de la filósofa Angélica Rodríguez, una filósofa colombiana quien toma las ideas kantianas, la razón es la que contiene los principios reguladores de la unidad sistemática en su mayor grado de coherencia interna. De tal forma que el entendimiento se aproxime al conocimiento, en este proceso aparecería el lenguaje, para crear conceptos y juicios. La razón sería entonces lo que unifica de manera sistemática los actos del entendimiento para que se integren fenómenos y surjan conceptos. En este caso, la sensibilidad es un objeto del entendimiento, quien une fenómenos mediante conceptos y los somete a leyes empíricas para luego unificarlos por medio de la razón. La acción es la operación de un agente por medio de la cual se introducen modificaciones en una entidad distinta de la gente. Puede denominarse acto también. Lo coinciden como un ímpetu iniciado. Algunos autores como una serie continuada y progresiva de medios empleados para llegar a un designio, o también como el resultado obtenido. El autor describe la acción como todo lo que se hace y no se hace por parte de la gente de manera intencional. La agencia, entonces, sería esa capacidad para actuar. La actitud, por otro lado, es la condición de favorabilidad de la gente hacia las acciones determinadas que cumplen con ciertas propiedades. Habiendo aclarado alguno de estos términos, comenzaremos diciendo que el autor plantea analizar, con base en estas categorías y con la, te la tesis ya descrita, la relación entre la razón y la acción generada por un agente. La pregunta de relación consistiría en ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la gente realizó una acción determinada? Encontrar la razón permitiría racionalizar la acción, queriendo decir con racionalizar que lograríamos una explicación causal. Pero cuando se logra tal cometido, la racionalización ocurre cuando de una u otra forma logramos por medio de la razón entrever desde el agente cómo obtuvo su acción, cómo lo deseaba, si era obligatorio o si sencillamente le resultaba agradable. Es como colocarse en la visión de la gente en relación a la acción. En este contexto, estaríamos hablando de deseos, de instintos, de anhelos, de impulsos, de rasgos del carácter, de convenciones sociales, entre otros. En esta misión, nuestro objetivo sería encontrar la razón principal. Esa razón principal se compone de las actitudes y las creencias. Son dos componentes muy importantes y quiero resaltarlo nuevamente. La razón principal para nuestro autor estaría compuesto por la actitud, en un primer lugar, y en un segundo lugar, por las creencias relacionadas. La indagación requeriría entender cómo se construyó la razón primaria al entender la razón primaria, obtendríamos la causa de la acción. La razón primaria de una acción se revela coherente con los rasgos de la gente mostrando que es un animal racional. La palabra coherencia cobra un rol muy importante en el ámbito de nuestra explicación. Conocer, por tanto, la razón primaria, ya descrita, compuesta por actitud y creencias, permitiría conocer la intención de su acción, la, ex, la intención de la gente. Pero no necesariamente conocer la intención nos daría la razón primaria. La intención solo nos deja ver la creencia como tal. El papel de la justificación depende de la explicación, pero no viceversa. La explicación no depende de la justificación, ya que la explicación puede quedarse en lo meramente descriptivo. Las razones, por otro lado, tienen algunas consideraciones a tomarse en cuenta. Entre ellas, como que algunas acciones intencionales no requieren dar razón ulterior al hecho, dado que el hecho explica en sí mismo la acción. Además, muchas razones de una acción no serían necesarias de dar durante un diálogo. En otros momentos, dar a conocer algo, como un fin, da más explicación que describir la acción en sí misma. Esto en relación o hablando de hechos que justifican la acción. La pregunta de por qué un agente hizo algo, por qué lo hizo, suscita la interpretación de algo que se obtiene con la razón, lo cual se ubica en un ámbito de creencias, fines y metas contextualizadas desde la gente, dado que las verbaliza, las colocan en un ámbito social, de reglas, costumbres y convenciones. El lenguaje le da un orden y un patrón de acción. Estos patrones no dan la razón de las acciones, ya que contienen en sí mismas la, ra la razón y la acción. Las acciones parten de una actitud, de un estado o una disposición, lo cual no necesariamente es notado por el agente. Si bien es cierto, estos estados no son sucesos, sí son, pero sí son el origen de estos. Estas secuencias pueden ocurrir de una manera no, consci no consciente hasta llegar a la acción. Todo esto dificulta la predicción de una acción, dado que para tal fin se requeriría evaluar la fuerza relativa de varios deseos y creencias en una matriz de decisión. Los silogismos no son un buen modelo para la ciencia predictiva, la cual se ubicaría mejor en modelos cuantitativos. Sin embargo, y esa es una parte muy importante del de el sustento de la tesis del autor mm, afirmar que una causa singular no implica necesariamente una ley en particular es una de las ideas principales de este filósofo norteamericano el conocimiento de las propias razones por ende, al no necesitarse una ley en particular no es específicamente inductivo y por ende, no requiere pruebas. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo podcast sobre bioética. Hasta luego.